0: Eccoci qua, è buona questa Alessandro? È buona? Non lo so Allora, eccoci qua, mi tocca fare a me l'intro, cosa che sinceramente detesto fare Perché il nostro buon Gianluca, dacci un segno di vita per piacere Ci sono, ci sono Come potete ben sentire, è agli ultimi giorni di vita Preghiamo tutti per Gianluca, preghiamo per il nostro piccolo amico che deve combattere contro quella brutta malattia
1: Giallo è il nostro De Marcus Cosins. <ride> tipo, sì. sbatto il mignolino contro il tavolo e sto fuori quattro settimane. È più o meno uguale. Prende esatto. una tosse e basta. È come se fosse il COVID times 100. Che ha un
2: alito di vento e sto a casa cinque giorni. Oh. Incredibile. Però tipo questa voce sexissima che mm. ci sta.
0: Mamma mia, zio.
1: Giallo, ci dici, ascoltate Corner 3 con questa
0: voce.
2: Ciao a tutti, ascoltate Corner 3.
0: Zio, io spero che tu resti per sempre malato. Sigla, Carlo. Sigla? E sigla sia! Volevo fare due piccole premesse prima di iniziare veramente l'episodio allora la prima è che eh, stasera, stasera cari ascoltatori il clima non è dei migliori perché Gianluca e Alessandro sono immotivatamente arrabbiati con me e non so cosa farci io sinceramente e sempre collegandoci a questo tra l'altro perché sono due argomenti che ci uniscono l'altra volta avevamo eh, registrato all'alba ok, ed eravamo tutti tranquilli adesso siamo nel cuore della notte e siamo incazzati, ci sarà una correlazione psicologica dietro?
1: Chiaro perché tu ti svegli e sei già incazzato di due ma non sei così incazzato come quando è la fine della giornata capito? perché poi tutta la merda della vita che ti, ti butta addosso alla fine della giornata dici, vuoi soltanto morire a letto e sperare di non svegliarti almeno il mattino dopo però ti sveglierai il mattino dopo e dovrai registrare una puntata di Corner 3 e quindi lì sei incazzato sì però non così tanto come la sera
0: non è il peggior inizio possibile
1: no potrebbe andare peggio potresti avere dei, non lo so tipo una liso nel letto con te avete presente quella cantante nera gigantesca ecco oh, lì è come avere Bob no. Moby Dick di fianco cioè tu dici come però cazzo sono finito essere... qua
0: però potrebbe essere ancora peggio cioè, cioè tu pensa che tipo al mattino ti devi svegliare e devi registrare un episodio di ultimo banco oh. <ride> <ride>
1: Ehi, ehi, ehi. Quando una battuta è bella, non si dice niente. Si, si è, bravo, zitto z- zitto bello. Bravo. Questo mi è, piaciuto,
2: mi è piaciuto, mi fa male ridere, ma mi ha fatto ridere.
1: <ride> il Seguite Ultimo banco se siete interessati di calcio. Podcast calcistico: esce il martedì al venerdì, non è niente male
2: con il nostro Alessandro.
1: E un altro ragazzo, che non, non mi ricordo il nome, non, non so come si chiama. Due interissimi.
0: Signor, Ma- signor Marco. Ah, sì, Marco, Marco, sì, sì, Marco. Ascoltate Ultimo Banco. Oh, boy. Uh. Stasera mi sento un vero podcaster, perché ho anche la tazza di caffè, quindi proprio mi sento no, un pro.
2: Pensavo perché avessi il potere di fare l'introduzione per una volta.
0: Oh, questa, raga, ho i brividi, ho i brividi, mi giuro, ho i brividi. Uh, è stata bellissima, bellissima lo sponsor Carlo allora io purtroppo un, gli sponsor non sono bravi a trovarli come te tu ne hai uno Gianluca perché potrebbe certo. essere una domanda infida a ne uno. non Aspetta.
1: era la statua di Lodi Zio, <ride> vogliamo dare <ride> quello
0: schifo di roba allora eh, salutiamo Salutiamo il misterioso anonimo artista che ha scolpito l'incredibile Belfagor di Lodi la più grande scultura che ci sia mai vista in pratica è questa specie di stato della libertà ma fatta bene capito?
1: voi vi immaginate se al posto del cavallo davanti al duomo ci fosse quella cagata <ride> <ride> oh
0: diventeremmo ma... una
1: città inutile tipo, tipo, tipo
2: Belgrado capito tipo,
1: tipo quelle, ragazzi, quelle, è quello schifo scuola, città
2: inutile Belgrado ovviamente eh? non, città non inutile Belgrado <ride>
1: Sì, tipo, tipo... Dai, la capitale della Croazia, ad esempio, Tipo, come si chiama?
0: La Croazia non è uno stato sovrano.
1: Gianluca, come si chiama la capitale della Croazia? Tipo Zagabria. Zagabria comunque è
0: sì, è la capitale
2: della Croazia. Zagabria. Esatto,
1: e sai perché? <ride> perché in lingua originale si chiama Zagreb, che ti fa ricordare un Magreb, quindi fa schifo.
0: Ok. Penso sappiate ascoltatori che io mi dissocio fortemente da ciò che ha detto <ride> Alessandro.
1: Uh, no, ci sono stato anch'io a Zagabria, in realtà è carina, però non è Milano. Cioè, tu pensi a Zagabria e dici... Me, 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 me. Ecco, Milano... No, allora, finiamo, finiamo così questo, questa sessione. Uh, se tu metti la cagata di statua che c'è a Lodi al posto del cavallo in piazza Doma a Milano, Milano diventerebbe automaticamente Zagreb.
0: Allora... A parte, il fatto... <ride> a parte il fatto che anche Lodi ha una sua statua di un uomo a cavallo, ed è più bella di quella di Milano. Uh, Napoleone sì, di Lodi. Sì. No, è Federico II Barbarossa. Cioè, uh, è è il, nano francese uh, il siciliano merda.
1: terrone, ecco che avete. Avete un terrone, allora. Almeno non il
0: bidet. Oh sì, come sono italiano medio quando dico queste cose. E perché i francesi mettono la baguette sotto l'ascella? perché è più comodo comunque parliamo di basket signori parliamo di basket che una... dovremmo fare tutto un episodio così semplicemente dissing alle varie prima o poi lo faremo
1: un episodio completamente a caso eh, così. Sì, cioè, sì. secondo me un'ora e mezza la tiriamo fuori
0: beh uh, abbiamo oggettivamente perso sette minuti così senza neanche impegnarci
2: avete visto JJ Reddick che è stato espulso per aver uh, passato il pallone a un arbitro sì
0: Mamma mia raga, eh, ma lo sanno tutti che in NBA <ride> è proibito lo spin
2: <ride> Ti ha dato l'effetto un po' basso e gli ha dato il
0: tecnico che spezza De- <ride> Ma assurdo Mi ricorda, mi sembra molto sullo stile di quella di Tim Duncan, giusto di un paio d'anni fa no? Sì un Perché paio proprio riso. Quando aveva riso in panchina
2: Un paio, tipo 14 anni fa però sì
0: è tipo l'altro giorno per i milanesi no? l'altro giorno sono andato e poi era il 2004
2: <ride> che in realtà era tipo può arrivare da due giorni fa ai 15 anni
1: vi rendete conto che il basketball si gioca nello stesso stato in cui due persone si possono picchiare letteralmente a sangue su due pattini per quanto tempo vogliano finché uno dei due non cade a terra e poi tutti e due si prendono 5 minuti di penalità e tornano in campo
2: Beh, sono due sport diversi, che vuol dire?
1: Boh, sì, ma se ti tiro un pallone non mi merito di uscire dal campo, cioè, perdonami, ma anche, anche l'ultima di Draymond Green a me è sembrata un po' esagerata, no?
2: Beh, sì, però lì è più un idiota lui, secondo me, non doveva mettersi nella posizione di dargli il tecnico, cioè, Reddick gli ha letteralmente passato il pallone, Draymond Green sì. ha fatto di peggio.
0: Non lo so, a me sembra che ogni tanto gli arbitri godano semplicemente dell'abusare del loro potere.
2: Sì, sì, ma, ma in particolare in questa stagione stanno facendo di quegli errori. Non so se avete visto la, um, eh, il passi di Tatum sulla tripla. Eh, non Tatum, di ma, Mitchell, di Mitchell sì, sulla sì, tripla sì, sì. stanotte.
0: Mamma mia! Beh, ricordo senza... Guarda, per collegarci proprio al prossimo argomento di cui è necessario parlare, ricordiamo il clamoroso errore arbit- arbitrale su Lavigne contro chi era contro Portland
2: contro Portland mi sembra sì, sì contro
1: sì. Portland sì però lì era anche momentum cioè avrebbero spezzato il momentum della partita lì io, io quello lo capisco di più rispetto a una chiamata tipo quella su Mitchell e su questo vi vorrei chiedere raga secondo voi cioè, cosa fareste per, mi, per mettere a posto la situazione cioè per evitare queste situazioni con gli arbitri
0: eh, bella domanda, bella domanda. anche perché di recente è stata introdotta la challenge, ma la challenge non può sicuramente andare a lavorare sulla competenza degli arbitri o sul loro carattere estremamente permaloso.
1: Ma soprattutto non vado a sprecare una challenge su un tiro, vado a sprecarla magari su un fallo. Eh, Però esatto. anche il tiro alla fine sono stati tre punti.
2: E poi non la usi subito, ma spesso se la tengono per gli ultimi due minuti. così. Esatto, esatto. Ed è una sola, tra l'altro. Voi mettereste delle multe per gli arbitri? Multe no, secondo me multe no. A meno che non sia una situazione proprio grave grave, la multa non ce la vedo. Dovresti parlare francamente con loro e spiegare un po' cosa succede, ma come anche dal punto di vista dei giocatori, comunque guardate le partite fateci caso. Quando l'arbitro adesso fa una chiamata, quante volte su 100 c'è un giocatore che gli dice no, non sono stato io e si lamenta io dico almeno 98
0: è facile Eh, anche quello è vero è facile purtroppo l'idea della multa per quanto possa essere poi efficace cosa gli dà la multa per incompetenza? è quello probabilmente il problema di fondo lì bisogna trovare un equilibrio quanti arbitri ci sono in campo in una partita NBA? 4? Non vorrei
1: vale dire una puttanata,
0: ma mi sembra 4.
2: Sono tre, mi sembra, mi sembra che siano tre.
1: O tre o quattro, comunque, Ci siamo, siamo su quel numero lì. Non ce n'è uno a bordo campo?
2: <ride> sì, a bordo campo sì, uno. Però non penso faccia parte del, del crew, oppure mi sto confondendo.
1: Vabbè, insomma, o tre o quattro, nel senso non stiamo a perdere troppo tempo su questo.
0: L'unica soluzione che mi viene così su due piedi sarebbe quella di avere un arbitro che possa dare le sue decisioni, magari quella a bordo campo che possa contestare le scelte del primo arbitro direttamente, attivamente
1: secondo me dovrebbero più andare a... non lo so, dovrebbero premere un po' di più sui giocatori come ha detto Giallo perché, per esempio, quanti giocatori sono che floppano? letteralmente raga, parliamo prima <coughs> di questa partita Lebron, prima di tutti cioè, n- non stiamo a-, a girarci intorno Lebron è il giocatore che prende più falli che non vengono fischiati ma è anche il giocatore che floppa tanto quanto gli altri, perché essendo così grosso gli arbitri non sanno effettivamente quando fischiare e quando non fischiare, quindi a volte prende dei falli allucinanti e non vengono fischiati, a volte prende dei falli stupidi e vengono fischiati, oppure cioè, non anche erano falli e vengono fischiati lo stesso. Tipo l'ultimo mi sembra fosse Dylan Brooks, o, o mi sbaglio, era contro Memphis l'ultima floppata. Comunque, l'ultima che ho visto.
2: Mi è andata anche la multa per quello.
1: Esatto, esatto, per flopping. Secondo me dovrebbero andare a puntare un po' più sui giocatori, perché, per esempio, per quanto mi riguarda, l'ultima partita tra Brooklyn e i Clippers è stata decisa per un flop, letteralmente per un flop di James Harden.
2: Dai lì accentuato, però non è proprio flop, 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 accentuato,
1: dai. Allora, già, parliamoci (ride) chiaro. Quello lì era un fallo, oppure no? Perché io l'ho visto a rallentatore, l'ho visto a velocità normale... Era un contatto di gioco.
2: Uh, sì, più che altro. Que- quello non era un
1: fallo, cioè, per favore.
2: Kawhi non ha, non ha allungato il braccio e quindi non dovrebbe essere fallo. Mi sembra sia questa la regola. Arden beh. è stato bravo ad accentuare il contatto e si è preso la chiamata. Ma lì, vabbè, lì può anche starci. Il problema è quando proprio non c'è niente e tu floppi.
1: Oh, ma mica tanto ci può stare. Già, cioè, hai deciso una fottuta partita alla fine. Eh? Ah beh, cioè, sì, um... No,
2: no, sì, io sto dicendo dal punto di vista di Arden che lo fa. Poi ovviamente gli arbitri dovrebbero in qualche modo tornare indietro e poter fare la chiamata giusta.
0: Eh, ma probabilmente quello che avevo capito io dal discorso di Gianlu è che questa qua tra Arden e Kawhi è una situazione più grigia rispetto ad un flop vero e proprio.
1: Vabbè è chiaro che ce ne sono molti di peggio, eh? non sto dicendo che fosse è, è, è allucinante, è che questo ha proprio deciso una partita, capito?
0: Sì 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 no ma ho capito il discorso, credo Gianlu stesse dicendo quello.
2: Sì, sì, sì. Possiamo parlare dei Nets? Se vogliamo, visto che hanno vinto le ultime 5 battendo, no, no. Fermo fermo, Denver. fermo, fermo.
0: Fermo subito. Fermo subito. Prima, prima di parlare dei Nets, bisogna parlare di quella squadra che, come l'Araba Fenice, sta risorgendo dalle proprie ceneri. Quella che anticipavamo prima, parlando del suo enorme condottiero Jacques Lavigne. Signore e signori, oggi è il 23 febbraio, è tardissima notte, le 10.10, e i Bulls sono in zona playoff. Un applauso. (claps) Alessandro, cosa ne pensi del fatto che i Bulls sono in zona playoff? Che i Knicks
1: sono comunque una posizione avanti ai Bulls, (coughs) e questo (coughs) dice tutto.
0: Che però in realtà sia Nix che Bulls sono ingabbiati nel play in tournament.
1: Sì, sì, perché sono, mi sembra settimi e ottavi, no?
0: Sì. E poi ci sono Charlotte e Miami. E Minskia fare un play in tournament con Miami deve essere una roba da incubo comunque. Come, come non invidio la posizione, quelle posizioni lì. No,
1: beh, adesso, ma secondo me, Miami comunque non arriverà in quelle posizioni a fine anno.
0: No, credo salirà. Credo Io penso
1: che una squadra come Indiana, per esempio, che ultimamente non sta andando tanto bene, scenderà parecchio. Anche per colpa degli infortuni, ma perché ci sono squadre più forti.
0: Beh, uh, Indiana potrebbe anche scalzare prima Boston, per esempio, Miami. Perché nelle ultime dieci, stavo guardando, sia Indiana che Boston sono ad un inglorioso 4-6. Sì,
1: Uh, al, al proposito di Boston, vi va di parlare un attimo di Boston, perché io personalmente avrei tanto da dire sulla squadra dei Celtici, perché effettivamente non, uh, non stanno giocando affatto bene. Cioè, adesso hanno un record che è in pari, mi sembra sia 15-15, giusto?
2: Sì, l'ho visto l'altra sera, anche quando hanno perso contro New Orleans, che erano sopra di 24, e New Orleans ha vinto all'overtime. Gli manca tanto Smart che è infortunato, Kemba Walker non sembra Kemba Walker al momento, che vabbè ci può anche stare con gli infortuni che ha avuto, però pff, sì, non, non, sta, non è un bel periodo sicuramente per la squadra verde.
1: Per niente proprio, cioè, se tu vai a vedere poi soprattutto il roster che ha messo su Danny Ainge, è proprio scarso, cioè, ma non scarso nel senso scarso di giocatori cioè non, non giocatori scarsi ma scarso di giocatori quello che voglio, voglio, quello che voglio intendere è che mancano proprio giocatori effettivamente alla squadra cioè hai le, du- le due star perché sono Jalen Brown e Jason Tatum che stanno facendo un'ottima stagione però il resto sono tutti gli... quelli che in inglese si chiamano role players cioè giocatori proprio per, per rifinire la squadra e nient'altro
2: eh, beh, loro avevano impostato la squadra comunque su quei due giocatori E secondo me non era proprio una squadra che tu la vedi e dici è profonda Forse ha nomi, però poi li vedi giocare e dici Tristan Thompson, bell'acquisto Però lui quanto può fare effettivamente E appunto se c'è un infortunio gli, gli frega tutto una squadra del genere Ad esempio, l'infortunio di Kemba Walker da inizio stagione, si è visto, ha fatto il suo. Però sai, Kemba Walker comunque è meno importante paradossalmente a una squadra del genere rispetto a uno come Smart, che è rotto. Non so quante partite abbiano giocato effettivamente con tutti i titolari, quindi bisogna ancora vedere un po' con i Celtics. Secondo me sono... Come molte squadre in questa NBA eh, una squadra difficile da leggere al momento e non so dove potrebbero arrivare, non li vedo molto bene. Secondo me l'anno scorso era forse la migliore opportunità per vincere un titolo in questi anni, se non cambia qualcosa ovviamente, però danno questa sensazione.
1: L'anno scorso era sicuramente la migliore opportunità per vincere qualcosa o almeno non dico vincere ma arrivare alle finals perché comunque se c'è arrivata una squadra come Miami secondo me una squadra come Boston poteva arrivarci l'anno scorso perché effettivamente di grandi rivali come i Brooklyn di quest'anno o come Philadelphia non, non c'erano era l'anno scorso l'opportunità quest'anno io sinceramente Boston la vedo fuori al primo round se prende il, il matchup sbagliato eh. se lo prendono subito brutto tipo magari anche Anche una Miami subito così probabilmente escono al primo round. E personalmente io ti chiedo Giallo ma tu credi ancora in Kemba Walker? Perché ormai sono mi sembra otto partite che stia giocando e sono otto partite che sta giocando male. L'unica partita che ha giocato bene è stata contro Atlanta e lo difendeva Trae Young che era come un telepass.
2: Sì, sì sì, però comunque con Kemba... Appunto bisogna sempre considerare tutto la, la situazione di infortuni che non, ovviamente non può tornare così e bam accendere una lampadina e diventa Kemba Walker di Charlotte. Probabilmente non sarà mai quello di Charlotte, tra l'altro. Quindi se ci aspettiamo ma quello.
1: Open tree, cioè capito già lui. Cioè, non è che dici non va canestro, non mette i canestri difficili. Cioè proprio Tatum, Tatum gli, gli, gli dà il pallone completamente libero. E, e non è che la sbaglia solo, ma proprio la tira un mattone
2: eh ma come abbiamo parlato anche con Recca quella volta nell'episodio che invitiamo tutti ad ascoltare diventa anche un fattore psicologico comunque quindi magari c'è anche quello e sicuramente avere un sacco di gente che poi magari su Twitter non so quanto gliene freghi però ad alcuni giocatori interessa su Twitter la prima cosa che vanno a fare è insultare Game Walker quando succede quindi <ride> poi l'ho visto giocare effettivamente ha sbagliato un sacco eh, smattonava di brutto Però, secondo me, i tifosi si aspettano troppo se si aspettano un ritorno a quello che era ai tempi di Charlotte. Mm.
1: E volevo chiederti, giusto per concludere il discorso Celtics, poi passiamo ad altri discorsi magari anche più interessanti, ma (ride) tu tu sapresti spiegarci bene cos'è questa trade exception che hanno i Celtics? Perché a quanto io sto sentendo nella Lega o comunque in giro, tra altri personaggi molto famosi che parlano di NBA, questa trade exception di 27 milioni di dollari, a quanto ho capito, sarebbe l'unico modo per i Celtics per almeno provare a competere nei prossimi anni. Ecco, questa trade exception, che che cos'è effettivamente?
2: Allora, dovrei fare un po' più di... dovrei informarmi un po' di più, però a quanto ho capito... L'hanno acquisita con la trade di Gordon Hayward, giusto?
1: Esatto, no, sì, aspetta. Eh, giusto per, per definire di- la mia domanda. Questa trade exception è stata il motivo per cui Boston non ha accettato la trade con Indiana per, prend- per portarsi a casa Miles Turner e Dougie McBucket, eh, cioè Mc- McDermott. Eh, quindi hanno deciso di tenersi questa exception piuttosto che scambiare Hayward con questi determinati
2: giocatori. Sì, in pratica, a quanto ho capito io, poi appunto dovrei informarmi un po' di più, una trade exception che in questo caso era da 27 milioni, no 28.5 milioni mi sembra. Un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Ti dà il permesso, dal permesso, a una squadra che è oltre il salary cap a fare una trade per un giocatore o più giocatori senza dover dare via uno dei propri giocatori per un valore totale alla trade exception che hanno ricevuto quindi in questo caso potrebbero andare a prendersi un giocatore da 28.5 milioni che ovviamente puoi capire come potrebbe essere importante questa trade exception
1: e direi io io in questo momento fossi Boston punterei dritto dritto come un treno verso Bradley Beal
2: sì eh, anche lì non so come siano proprio le regole Non so se puoi proprio andare a prenderti così Bradley Beal a caso. Però se fosse possibile, sì. Oppure preferiresti magari prenderti tre giocatori decenti? Perché loro anche di panchina mi sembrano messi un po' male.
1: Sono messi un po' male, però. Ora, per quanto stanno facendo. Per come stanno facendo i Nets, è difficile rinunciare a a un big three. Cioè. Se tu solo ti immagini un. Big, un tre come Jalen Brown, Jason Tatum e Bradley Bill nella stessa squadra,
2: dici, beh, non è niente male. Sì, comunque da quanto ho capito, può, eh, anche se sei sopra il salary cap, puoi fare una trade, però sei comunque, devi comunque rispettare il limite che si chiama hard cap, che c'è in NBA. E i Celtics mi sembrava di ricordare fossero più o meno 20 milioni a 20 milioni da questa cifra quindi non è che possono andarsi a prendere tutti Mm. i 28 milioni a meno che ovviamente non facciano un po' di magheggi eh, o che non ripuliscano
1: il proprio roster magari
2: sì, 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 esattamente come hanno fatto i Lakers ad esempio con Queen Cook proprio oggi mi sembra
1: sì, esatto, oggi hanno rilasciato Queen
2: Cook Rip, Queen Cook
1: Oh, più che altro mi dispiace perché lui è un tifoso Laker. Quindi... Sì, sì,
2: poi è no. un fra, cioè si vede, un gli, po gli abbiamo voluto bene anche a Golden State per dire. Già,
1: però vabbè, un titolo gliel'abbiamo dato, quindi dai, non può lamentarsi più di tanto.
2: Sì, cos'è? Tre volte campione Quell'uomo È no. tre volte campione NBA? Sì. Sì. Non lo so, sinceramente. <ride> è uno di quelli,
1: <ride> hai eh, capito? un Robert Torri, uno, uno di quelli.
2: Sì, beh, oddio, Robert Torri almeno il suo, un po, la, un po' di più l'ha fatto, dai.
1: No, chiaro, 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 però, giusto per rendere l'idea. Dai, facciamo Beh, un dopo attimo questo... una pausa Sì È esatto, parecchio. facciamo una pausa Ci sentiamo tra poco
0: Allora, siamo rientrati dalla pausa Siamo rientrati dalla pausa Una pausa per noi lunghissima Per voi brevissima Ringraziamo Gianluca al montaggio e so, vorrei... Posso dire un'altra cosa Prima di tornare a parlare di basket? Sì eh, Volevo dirvi che mi dispiace per i Daft Punk
1: è eh, un po' dispiace anche a me eh, per quanto mi riguarda è stato come perdere avvisi
0: eh, sì, n- non è che ci fossi particolarmente legato io però sai quei gruppi che ascoltavi volentieri dicevi, guarda, passano i Daft Punk e adesso non passano più
1: e poi soprattutto il Daft Punk è uno di quei gruppi che tu dici eh, non so, magari neanche 5 canzoni poi però ti faccio ascoltare 10 canzoni le conosci tutte quante
0: e parlando di Cose che passano e cose che non passano. È, è passato l'ultimo Cosins. treno di De Marcus Cosin. Ecco, mi ero battuto la scena. <ride> Ho capito come ti senti ad ogni intro.
2: Ecco, bravo. <ride> Povero Marcus. tra l'altro. che boh, Lui giocava, vabbè che erano 0 e 7 da quando si è rotto Christian Wood, eh, che è chiaramente il giocatore più forte dei Rockets, però... I suoi minuti giocava, a quanto pare l'ha mandato via, l'hanno tagliato perché voleva giocare titolare, giocare molti più minuti, invece loro volevano semplicemente tenerlo lì per i suoi 15-18 minuti a partita dietro Christian Wood. Però comunque, anche se se fosse quello il caso, non era proprio risolvibile. boh.
1: Secondo me i Rockets hanno proprio voluto rivoluzionare completamente la loro rosa rispetto a un anno fa e De Marcus Cosins non è un giocatore da rivoluzione ma un giocatore da stallo e quindi hanno deciso di mandarlo via perché in questo modo loro cosa hanno pensato se c'è Christian Wood sano lo facciamo giocare lo facciamo crescere bene bella se però non c'è lui sano non sprechiamo il nostro spazio per un 32enne mi sembra comunque alla sua, et- alla sua età De Marcus Cosins ma magari diamo spazio a qualche, qualche giovane che se, per, se, per, se dobbiamo perdere tanto vale che, che giochi qualche giovane che magari diventa qualcuno.
0: Sai cosa pensavo io? Invece avevo un'idea più o meno sulla vostra falsa riga. Però mi sono detto secondo me Wall e, C- e Cousins sono due giocatori che hanno preso per Arden. E andato via adesso uh, il capo se ne vanno via anche i suoi uomini. Infatti non mi stupirei se dovessero in questi mesi prima della trade deadline svendere persino John Wall. Anche ora di tipo per dire. Sì, ma ora di dipo perché non vuole rimanere lì. Ora di dipo secondo me non proprio vuole, non vuole rimanere lì e gli fa schifo e puzza Houston. Comunque sì, di sicuro, anche perché
2: John Wall comunque si sta un minimo rivalutando, sta un minimo acquisendo un po' di valore, quindi... E
0: infatti, infatti, cioè, le ultime partite sono state... Tutto forche che è scarse.
2: Sì, sta facendo vedere che sa ancora giocare a basket, che ci sta per uno con così tanti infortuni.
0: Ti dirò che non mi aspettavo un rientro così così tosto, sai? Perché pensavo che dopo due anni fermo con due infortuni dettati dalla sfortuna, pensavo si facesse prendere dalla testa, e invece forse perché una testa non ce l'ha, questa è un'opzione valida, non non è andato giù.
1: Segu- seguendo questo discorso, secondo voi chi è il comeback player of the year?
0: Sì, mm. KD.
2: Beh sì, vabbè. KD sì. è stato fuori <ride> un anno
0: e otto mesi e purtroppo bisogna guardare il secondo. Perché ok, domanda, stato...
1: domanda più difficile. Chi è il comeback player of the year escludendo Kevin Durant?
2: Ma contando solo infortuni, perché ad esempio Mike Conley sta giocando molto bene.
1: Sì. Esatto. esatto. No, io proprio volevo andare a parlare di Mike Conley, Tac, perché siamo. secondo me lui è il comeback player of the year, ragazzi.
2: Però, però Ale, ora che ci penso, in un mondo in cui Steph Curry era rotto tutto l'anno scorso. Eh? No,
1: no, no, Steph non considerarlo giallo, perché <ride> Steph aveva una manina rotta, doveva star fuori un mese e l'hanno tenuto fuori tutto l'anno perché volevano tankare. Quello non è comeback. Beh, cioè, Mike Conley faceva solo schifo. Quella è una mossa per tancare. Lo sai benissimo anche te che Steph, se avesse dovuto giocare delle, dei playoff, sarebbe tornato. Cioè, una
0: mossa bieca scorretta.
2: Beh, ma scusare. aveva giocato tre partite prima che la stagione si interrompesse così, eh.
1: S- Sì, esatto. E poi gli Warriors non sono neanche andati nella bubble perché avevano fatto così tanto schifo e quindi non ha giocato. Cioè... Capisco quello che stai dicendo, ma secondo me non è da considerare come back. Cioè, sì, intendi
2: più me... uno la cui immagine abbiamo rivalutato molto,
1: esatto. Cioè, o quello oppure, o comunque, un infortunio grave, tipo quello di John Wall.
0: Io, se, sai, che scherzi a parte eh, non, non voglio essere preso ironicamente. Potrebbe, potrebbe essere i miei occhi Laurie Marcane inoltre che Mike Conley.
2: Eh...
1: Però Mike è primo a Ovest, Carlo, cioè Markkanen sta giocando bene, ok, però Mike sta veramente, è un contributo fondamentale alla squadra che è prima a Ovest e inoltre al miglior record dell'NBA, perché è vero che c'hai, c'hai i soliti Donovan Mitchell e Rudy Gobert, che per quanto mi faccia schifo sta giocando il miglior basket della sua vita, ma secondo me sono primi soprattutto grazie a Mike Conley e al contributo che sta dando quest'anno a questa squadra, perché è
2: assurdo come
1: stia Beh, sicuramente, sicuramente
0: è vero che stia dando un contributo. Clarkson, sì, ovviamente,
1: Clarkson, ovviamente. Clarkson sì. la,
2: la spara, gli, gli tirano, un, non lo so, la, la bottiglietta di Gatorade in mano e la tira, cioè è assurdo che l'uomo sta tirando qualsiasi cosa. Non
0: la passa neanche sotto tortura, per carità, però quando la spara, la spara bene.
2: Ma d'altronde è cresciuto sotto le ali di... Nick Young di J.R. Smith cioè quella gente lì
1: quindi... Zio... ha giocato anche con Kobe?
2: S- sì ha giocato forse anche una, con Kobe, sì, sì. Kobe no sono sicuro che abbia giocato con Kobe sì. e allora, sì. non ricordo, allora
0: non ricordo, la scuola è quella è. raga cioè tutto quello che ti passa tra le mani via sparalo prima o poi entrerà però gli entra eh? di do merito che sta entrando parecchio ma quest'anno sta entrando di brutto
2: quella palla, quando passa dalle sue mani.
1: Ecco, continuando a parlare di stelle come per esempio Donovan Mitchell e Rudy Gobert, io direi di collegarci un attimo con gli All-Star che sono stati selezionati settimana scorsa. In realtà oggi, il giorno che noi registriamo, usciranno anche le riserve, ma una settimana fa sono usciti i cinque titolari, compresi dei capitani che sono ovviamente LeBron James e Kevin Durant, che andranno a giocare l'All-Star Game di quest'anno, che alla fine, sembra, si giocherà. Ora, vi vado ad elencare i 10 c- i- titolari All-Star e volevo chiedervi, appunto, le vostre prime reazioni e se c'è qualcuno che, secondo voi, merita o demerita di questi giocatori.
0: Inizia, inizia dall'est.
1: Chiaro. Allora, ad est abbiamo, come backcourt, Kyrie Irving, settima volta All-Star, e Bradley Beal, per la terza volta All-Star, sì, prima volta eh, da titolare. Grande Bradley.
0: Eh, Bill, Bill strameritato, Bill strameritato.
1: Su questo direi che siamo tutti più o meno d'accordo. Poi il capitano, Kevin Durant, undicesima volta All-Star. Joel Embiid, MVP di questa stagione, lo concedo anch'io adesso, per la quarta volta All-Star. E Yannis Ante Antetokounmpo per la quinta ah volta ma non c'è Sabonis no, non, eh no, non c'è Sabonis Carlo. purtroppo
0: il, il popolino quella <ride> massa di plebe che magari si diverte tantissimo durante la gara delle schiacciate oh mai visto che evento epico la gara delle schiacciate sono stati loro a votare
2: io amo la gara delle schiacciate <ride> è bellissima la gara delle schiacciate quando è fatta bene, ovviamente
0: è letteralmente inutile. Non porta alcun beneficio, non ti dimostra nemmeno che potrebbe esserti tatticamente più utile come la gara da 3. No, è letteralmente una gara che salta più in alto.
2: Vabbè, è puro spettacolo, dai. Non, Anche non la gara da, da 3, no? c'è la vinta. Belinelli, dai, rendiamoci conto,
0: <ride> Quell'analizia era una macchina da guerra. Io capisco che il Belin non sia il più forte giocatore NBA che ci sia mai stato, per carità non entra nemmeno nei top 10 mettiamola così però quell'anno Lizio ha vinto il titolo e la, ogni cosa che sparava entrava eh.
2: se sì, ne avesse messa una contro la Spagna non sarebbe neanche sarebbe stato male le eh.
0: eh, l- eh. aveva finite aveva finite, raga. Lasciamo comunque
1: stare. <ride> allora lasciando stare ovviamente Antetokounmpo che tutto il mondo sapeva che sarebbe stato un all star e anche uno starter tranne Carlo ma vabbè lasciamo stare queste perle ai porci che non hanno... non c'è neanche bisogno di dare. Da quando abbiamo fatto l'ultimo episodio Yannis sta giocando a delle medie allucinanti. Cioè, mi sembra che stia facendo tipo 35 di media e 14 rimbalzi. Cioè, è una cosa Ragazzi, ci ha, ci ha ascoltato. Sta ha giocando ascoltato. da Dio. Esatto. E mentre Sabonis, dall'altra parte, non sta giocando affatto bene. Anzi, Yannis no, sta, sta, sta perdendo parecchie partite. Non che Milwaukee ne stia vincendo, eh. Però
0: no allora in realtà avrei da ridire su Sabonis perché personalmente avendo l'alfanta lo seguo molto ha piazzato un bel 3-4 partiti che erano due, delle belle mine Antitucumpo è un nostro assido ascoltatore ci commenta tutti i post su Instagram dove siamo i corner 3 <ride> con un 3 al posto della E e l'ultima volta mi ha chiamato e si era incazzato si era incazzato per questa cosa salutiamo tutti la famiglia Antitucumpo
1: e ci mettiamo tre quarti d'ora
0: Facciamo così, salutiamo Costas e gli altri fratelli. Va bene, l'unico campione. Esatto, esatto.
2: No, l'unico per cui si potrebbe avere da ridire è Kyrie. Io ci avrei messo comunque Jalen Brown, però capisco che magari Jalen Brown, oltre a non avere quello star power che ha Kyrie nell'ultimo periodo con il fatto, abbiamo appena parlato dei Celtics e che stanno giocando male, magari anche per quello è sceso un po' in graduatoria diciamo poi io l'avrei messo comunque
1: vero però, okay. però ca- cioè Giallu ti faccio due domande domanda numero uno Kyrie Irving è il miglior show che tu possa vedere quando guardi l'NBA Sì. o lui o Steph Curry cioè di- dimmi tu se sono loro due migliori che tu possa vedere in televisione sì o no
2: sì probabilmente sì di sicuro sono in quella lista lì ok
1: Kyrie Irving sta avendo la migliore stagione
2: della sua carriera? Statisticamente penso di sì, però quante partite ha saltato. Ti dirò, piuttosto che Kyrie avrei magari messo Arden.
1: Mm, Allora, è difficile da da dire no, guarda hai torto, perché anche Arden sta giocando uno dei suoi migliori basket basket della carriera. Esatto, Celestia. esatto. Allora, giusto per dirvi una, una, una statistica interessante, Arden da, è arrivato, da quando è arrivato ai Brooklyn Nets sta tirando col 41% da 3, che voi dite, beh, 41% è ottimo, però non è neanche sta cosa allucinante. Sapete qual è la percentuale nella carriera di James Harden da 3?
2: 35 36? Io avrei spavato no? ottimo.
1: 36% da 3 per un, per un giocatore come James Harden che tu dici è uno specialista del tiro da 3 perché alla fine molti lo conoscono per il tiro da 3 lui tira in carriera col 36% e ai playoff questo 36 diventa un 32 che vabbè diventa molto vabbè, beggio, brazzissimo
0: sì, però
1: diciamo che questo per dire che a Brooklyn sta comunque giocando il suo miglior basket quindi è difficile andarti contro quando dici che effettivamente Harden dovrebbe giocare però contro Arden si può sempre avere quel periodo veramente brutto e spiacevole che ha avuto con, con, con Houston, sì, quando voleva cambiare, chiaro, chiaro. insomma tutto così. D'altro canto Kyrie Irving ha avuto quella settimana in cui è fottutamente sparito, <ride> quindi vabbè. Però ora vi dico raga, vi dico solo questo e poi vi lascio parlare quanto volete. Kyrie Irving quest'anno, quest'anno sta facendo 28 punti di media, 6 assist. 5 rimbalzi, 3 triple a partita, 2.4 turnover a partita,
0: eh, Madonna.
1: tira col 52% dal campo su 20 quali. tiri presi a partita e col 90% ai liberi, dopo questo vi faccio parlare, cioè è allucinante,
0: io Voglio solo dire una cosa, uh, secondo me Gianluca nello scorso podcast o in due podcast fa, due episodi fa, aveva perfettamente riassunto la cosa, aveva semplicemente detto ma no, questo quando lo vedi giocare è un mostro, e così, cioè il livello è quello, è quello delle, delle superstar. Gellimbrano ha fatto una stagione fino adesso veramente allucinante, ma quando vedi giocare Kairizio è, è una cosa che ti lascia senza fiato.
2: Sì, Jalen Brown è più la pick da, diciamo, teorico, <ride> molto... Non so come spiegarlo, no? Kyrie è la pick sicura, alla fine Kyrie. Secondo me hanno detto, cioè ragazzi abbiamo Kyrie, KD e Arden, non può Beh, andarci sì. solo uno. Cioè mettiamo un altro, Arden ha avuto quel periodo appunto che dice rituale, mettiamoci Kyrie.
1: Sì, perché alla fine Jalen Brown, per quelli che guardano le partite tutto l'anno sembra la pick più sicura perché comunque è quello che ha giocato tutte le partite ha giocato tutto l'anno a un ottimo livello ed è anche forse una delle due ragioni per cui, anzi senza forse per cui i Celtics sono comunque in uh, playoff contention poi più nuovi a comunque... lottare per i playoffs. Ed è più nuovo è una scelta più, nuova, più esatto. sexy diciamo <ride> e poi non dimentichiamoci quando Tatum era fuori per il covid no? che Brown aveva fatto il sì. blasto sì sì Quindi mamma mia ci mamma sta. mia ci sta, alla fine, come, come pick, però statistica alla mano, Kyrie Irving uh, quest'anno è...
0: No, ma raga, è un alieno, è un alieno, non c'è nulla da fare. Passiamo all'Ovest.
1: Mentre, esatto, passiamo all'Ovest, che io avrei tanto da ridire, sinceramente, ad Ovest. Ecco ne, appunto, ne perché
2: cioè, per quanto comunque la scelta di Kyrie io la capisca, la scelta in particolare di Luca Doncic penso sia quest'anno un po' forzata e, e l'ha detto sì. tra l'altro ed è per questo che io amo Luca l'ha detto anche lui yeah. lui ha detto guarda non me lo merito fermo.
0: hai fatto spoiler adesso leggi <ride> l'elenco dell'Ovest
1: <ride> lo leggo io? vai vai okay. allora uno Luca Doncic Stephen Curry Kawhi Leonard Nicola Jokic e piccola parentesi di 30 secondi che secondo me è d'obbligo per la diciassettesima volta in carriera LeBron James
0: talking about the goat
1: quest'uomo ha giocato 18 stagioni in NBA e per 17 volte è stato un titolare
2: il più forte Robin di questa stagione
0: (ride) Wow. wow wow Io ne sparo eh, ogni tanto per il gusto di spararle, ma questa, zio...
2: Dai, fammi godere un minimo che vede i Lakers in difficoltà per una volta, dai.
0: Scusa, ma Ma Lillard?
2: Eh.
1: Chiedilo a Doncic dov'è Lillard.
0: Ma Lillard, dov'è Lillard? È il più grande gioco... L'IVP dei miei maroni, dov'è? Lo
1: sai, lo sai perché? Lo sai perché c'è Donci, parca puttana non farmi incazzare. L'unico motivo per cui Donci c'è titolare è per il fottutissimo fan base vote che diceva che Clay Thompson doveva essere un all star. E Alex Caruso pure. Perché per quanto riguarda i voti dei coach <ride> e i voti degli altri giocatori, dei capitani, o sa il cazzo come funzionano questi voti. Damian Lillard era un titolare. L'unico motivo per cui Donci c'è un titolare è il voto dei fan. Caro male!
0: Caro Male, guarda, ti ho fatto partire apposta dall'est perché tu mi avresti detto eh ma tu dici di Compo, di Sabonis, il popolino non è che è stupido sei solo tu che sei un ingrato e non sai riconoscere la grandezza però, però, quando non votano Lillard ma votano Doncic perché è più forte perché non è un vigliacco, allora il popolino è stupido è questo che mi stai dicendo?
1: Non rispondo neanche a queste palesi offese di tipo fascista.
0: No, non Non sono di tipo fascista, non sono di tipo fascista.
1: Già il fatto che tu dica che sia palese, che sia più forte, vuol dire che non guardi mezza partita di NBA
0: sono due pesi e due misure quelle che stai usando caro Alessandro
1: no che non sono due pesi e due misure io so per certo che l'unico motivo per cui i, i Portland Trail Blazers sono quarti in questo momento è Damian Lillard e l'unico motivo per cui i Robert Dallas Mavericks stanno facendo così schifo <ride> è Luca Doncic no okay? no non è vero Cristof
0: sportingis.
1: Avessi messo Damian Lillard al posto di Luca Doncic nei Dallas Mavericks, ti assicuro su Gesù Cristo che adesso i Dallas Mavericks sarebbero quarti e non dove sono adesso. Te lo, te lo assicuro, cazzo.
0: Allora, siccome credo sia ormai la palissiano per tutti i nostri ascoltatori ti stai coprendo di ridicolo da solo, vorrei un attimo dire un'altra cosa. Ma avete sentito anche voi che, eh, a quanto pare, i Dallas Mavericks stanno sondando il terreno per capire quale sia il valore sul mercato di Christoph Sporzingis
2: sì, sì, sì l'ho visto anch'io questa cosa però vabbè, penso sia normale comunque cioè se sei una squadra devi comunque considerare le opzioni che ci sono là fuori soprattutto in questo caso però è interessante, molto interessante
1: anche perché stanno dando CJ McCollum molto probabili ai New York Knicks
2: ah sì? questo sì. non lo sapevo
1: Sì, 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 sì. ci sono i Knicks che stanno stanno sondando il terreno per CJ McCollum da ormai due o tre settimane e si continua a parlare di un forte interesse per la squadra di New York e ci può stare, non non sarebbe una brutta idea.
0: E forse la volta buona che andando via McCollum da Portland, quel inetto di Lillard se ne va, anche lui...
2: No, io secondo me già non riesco a vedere McCollum che se ne va via, anche perché McCollum da quanti anni è che deve andarsene, tipo 5 che dicono <ride> se ne va e poi non <ride> se ne va, è tipo Vucevic, però vabbè, figurati Lilla, cioè l'A dove potrebbe andare?
1: Lillard non se ne va da nessuna, da nessuna parte perché... Ma, ma. È un giocatore effettivamente coi coglioni, uno dei pochi che sono rimasti. E non continuerò per sempre a non capire questo odio da parte di Carlo perché è veramente infondato. Cioè ci sono così tanti giocatori da odiare e davvero, cioè Lillard è l'ultimo tipo, tu odiare. Boh, cioè, a parte che la parola odio per un giocatore mi sembra stupido, cioè sì, tipo no, non piacere... Ma... Poi puoi dire: Boh, secondo me, questo giocatore è più forte di un altro. Va bene, però odiare è veramente stupido.
0: No, va bene, senso... veramente siamo in un contesto in cui esageriamo tutte le parole. Sì,
1: sì, chiaro, scherziamo, ovviamente. Però, si può fare del dating, diciamo, su altri giocatori rispetto a Damian Lillard. Cioè, io, io per esempio, posso capire molto di più. Late per Stephen Curry che non ha alcun cazzo di senso perché non ha senso odiare Stephen Curry è rispetto a Damian Lillard perché comunque Steph ha vinto con una super squadra ha vinto nelle condizioni in cui l'ha fatto e ha vinto contro Lebron che è un fan favorite quindi posso capire l'odio ma Damian Lillard è veramente porca puttana è, è Don Quixote contro il mulino vento cioè sto povero uomo non, non sa più cosa fare è più di quello che, cioè, ha letteralmente dato tutto per quella squadra e c'è gente che continua a odiarlo senza motivo
2: sì facendo un discorso più in generale comunque è quello che vediamo finché sei magari quello sottovalutato la star però non proprio superstar cioè Lillard è dove era Steph prima di vincere le due volte l'MVP e di vincere il titolo quando ti amano tutti praticamente tutti tranne Carlo a quanto pare e, <ride> esatto. e poi una volta che inizierai a vincere avrai haters ma ci sta Lillard è in quel periodo. Questa stagione comunque Lillard sta avendo un anno decisamente migliore di quella di Doncic. Che secondo me non è giusto dire che Doncic è il motivo per cui Dallas è adesso nona comunque.
1: Avrei preferito vederlo il motivo... Ah, Giallo, io semplicemente ti dico... Non è che ti rispetto. A me piace tanto Doncic come giocatore, ma avrei preferito vederlo come il motivo per cui Dallas fosse quarto. Ok, mi sarebbe sa piaciuto molto di più e lo dico sinceramente.
2: Sì, però devi anche, devi anche contare che Portland è una squadra completamente diversa rispetto a Dallas.
1: Sì, ma devi contare anche che quanti cazzo di problemi ha avuto quest'anno Portland. Sì,
2: sì, sì. sì però aveva, ha una, eh. aveva una panchina abbastanza ampia comunque da, eh, diciamo, supplire. Esisterà? Sì, supplire. Sì. Ah, a no, questi no. problemi. Bravo! Oh, e <ride> n- n- cioè stanno
1: giocando con... Enes Canter, oh, sapevo che lo detto Canter, <ride> tra l'altro. Yeah. Derrick Jones Jr. Ro- Rodney Hood. Cioè, dai, siamo sinceri.
2: Sì, ed è per questo che è Lillard di Carmelo
1: Anthony, che per quanto lo ami, ha troppi anni per giocare a basket.
0: Dai. Ah, quello che ha lo stesso nome di Lamelo. Ok. <ride> uh, comunque, raga, vorrei un attimo avviarci in chiusura. Dicendovi che eh, io non mi ricordo chi, non mi ricordo chi, però l'aveva detto qualcuno inizio anno che Dallas sarebbe arrivata settima, ottava, perché se ne fregava della regular season e poi andava a essere un problema i playoff. Chi è che l'aveva detto? Io non
1: ho mai detto sta cosa.
0: No, infatti l'ho detta io. <ride>
1: Ma si è detto che arriva a nona?
0: Portland nona, ho detto Portland. Ah no, 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 no,
1: no. scusate, stavo, pens- stavo pensando Portland, non Dallas, scusate. Scusate, pensavo stessi dicendo Portland
0: Dovresti farlo più spesso.
1: Ah, raga, prima di, concludere l'episodio, prima di concludere l'episodio, volevo farvi un giochino, vi va?
0: Sì, i soliti giochini perversi di male.
1: Mm, sì, uno di quelli. Sì. Allora, i capitani di quest'anno sono LeBron James e Kevin Durant, diversamente dagli ultimi anni in cui è stato LeBron James e Yannis. E il primo anno, se non mi ricordo male, era LeBron e Steph.
2: Sì, giusto. Sì. sì. Okay.
1: Quindi questo è il primo anno tra Lebron e KD, che alla fine dei conti sono i due giocatori più forti dell'NBA. Ora, volevo chiedervi, secondo voi, chi è il giocatore più clutch dei due?
2: Ush, bella domanda.
0: LeBron è sottovalutato come clutch, eh? Io credo lo sia più KD, ma, 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 conoscendoti tirerei fuori una statistica a favore di Lebron. E comunque io non, non lo sottovaluto. Non lo so. Se la pasa, palla fosse l'ultima io forse la darei che di. Ma sono sicuro che Lebron abbia comunque dei numeri da eccellenti anche in quel campo.
2: Dipende, siamo pari alla fine oppure sono sotto di uno.
0: <ride> tutti in, in tutti gli scenari. Ah, io... Non era una citazione di JR.
2: No, no, non era una citazione JR, ah, è che ogni, ogni volta che, che vedo LeBron fare qualcosa di Clutch mi sembra che siano pari e non sotto, però sono sicuro che è solo un'impressione mia. E Io ti dico... beh, KD me lo ricordo, comunque Oklahoma faceva delle belle cose, a Golden State raramente gli serviva e a Inez non abbiamo ancora visto molto, io ti dico LeBron, da hater ti dico LeBron, quindi...
1: Allora, io quando sono andato a cercare questa statistica, e questi qua sono i dati di Basketball Reference...
2: Poi statisticamente, vabbè, Lebron sarà primo di sicuro in qualsiasi cosa.
1: No, ma è allucinante già, Lucia. Io quando sono andato a cercarla... Comunque, Basketball Reference è praticamente l'oracolo per chiunque voglia effettivamente... La Bibbia. Esatto, tipo la Bibbia. Voglio guardare un po' di statistiche sul basket. E io, boh, mi ero interessato perché sono sadico, e ho detto, andiamo a vedere. Perché io personalmente darei la palla a Kevin Durante, no? Perché è un miglior tiratore, è più alto tira da più in alto, è più difficile da fermare, quindi dico boh la do a Durant
0: probabilmente anche un tiro migliore di Lebron
1: sì, è per... esatto, sì, sì, sicuramente cioè, sembra più fluido allora, se tu vai a vedere le statistiche tra questi due giocatori negli ultimi due minuti della partita ok. Lebron è 32 su 70, quindi 45.7% Kevin Durant è 14 su 42, 33.3%. E tu dici, vabbè, la, gli ultimi due minuti non è così clutch. L'ultimo minuto, Lebron è 20 su 41, 48.8%. Kevin Durant è 8 su 29, 27.6%. Va bene, ok. Già qua Lebron ha un, ha un bel vantaggio. Andiamo a vederlo però veramente più nel clutch. Cioè, gli ultimi 48 secondi, Lebron è 19 su 38, un pulitissimo 50%. Kevin Durant è 8 su 27, 29,6. Ok. Gli ultimi 3 secondi di partita, Lebron è 7 su 15, 46,7%. Kevin Durant è 1 su 6, 16%. Buzzer Beater. Ai playoff. Ai playoff. Ah, ok, ok. Senso. Buzzer Beater. Se tu, cioè, vuol dire che o la vinci oppure vai a casa, o la pareggio al massimo. Lebron è 5 su 9, 55.6%. Kevin Durante è 0 su 3, 0%. Cioè. Io quando ho visto queste statistiche ho detto: ok, non, non so per quale motivo, ma mi sembra che Kevin Durante sia più clutch, ma statisticamente LeBron è
2: di cui 4 quinti contro Toronto. <ride> sì,
1: LeBronto.
0: <ride> Zio impressionante
1: È allucinante È allucinante
0: Ti dirò, immaginavo che avesse delle cifre anche lì assurde Non pensavo così assurde Immaginavo che KD fosse sotto Ma non così sotto Ma non credo sia un demerito di KD
1: Però pensaci Se, ti, se vi dovessi chiedere Raga, ditemi un buzzer beater di KD A me non viene in mente
0: sì, però, però a me non verrebbe oh, in mente oddio. il buzzer beater Ma mi verrebbe in mente il tiro da tre che aveva piazzato nel 2016 contro Cleveland
1: esatto, Confina. quello lì e sì, anche sì, quello
2: esatto. l'anno dopo. Tra l'altro,
0: sì, sì, che sì, pisava sì. come un macigno, però pesava il... eh... come un
1: macigno ni. avrebbero vinto lo stesso. Quella serie, cioè.
0: Vabbè, però devi metterlo. Ah, Bisava su un macigno secondo me, perché Sean me l'hai tirata talmente tanto quel tiro che, che forse non lo sopporto più per quello.
2: È stato il mio sfondo per tipo due anni. <ride>
0: <ride> però io un Buzzer
1: Beater di KD non me lo ricordo, raga. Cioè non, non riesco a ricordarmi un Buzzer Beater di KD. Ai Beh, play-off. c'è stata
2: quel... Ah, ai playoff? Ok. Ai playoff? Ah, no. però... Perché, scusatemi.
1: Mi ricordo quello contro Toronto.
2: Quello contro Toronto, anche da quello 3. contro Regular quando Season. Però era ancora... Capito? Sì, sì, Regular Season quando era ancora contro Oklahoma. Cioè, no, quando eh. era a Oklahoma contro Gallinari, quello che si gira da 3 Madonna, quello grandissimo da Buzzer Beater. Eh, sì, Ma playoff. i playoff? Se mi hai detto che ne ha messo uno su 6 quell'uno, eh. quale sarà? <ride> no, buzzer
1: Beater è 0 su 3. Buzzer, eh. buzzer Beater non ne ha, cioè.
2: eh, allora non te lo ricordi perché non c'è <ride> perché
1: non ci sono. Ecco perché non me lo ricordo. Cioè, è assurdo, Lebron me ne ricordo 4
0: cioè tipo, tipo così. Te li, te li so
1: dire uno dopo l'altro.
0: Beh, oddio, però mi viene in mente quello di KD, scusami, che non era un buzzer Beater quello del 2016, in Gara 7 con Golden State ah no gliela ha messo in faccia Curry non era un buzzer beater no, volevo, sì ma voleva essere una battuta per dire che mi ricordo anche la parte in cui Kevin Durant non era per niente clutch ed ha buttato nel cesso una serie intera causando quello che probabilmente, probabilmente è una delle più grandi stragi cestistiche della storia
2: tra l'altro prima di andare in chiusura l'ultimissima cosa abbiamo avuto il primo licenziamento di coach questa, in, in questa settimana e non è quello degli Wizards. È vero? Che sono, stanno vincendo 5 vittorie di fila comunque. Gli Wizards. Oh,
1: alla fine rischiano di andare ai playoff, ragazzi.
2: Sì, pensate
0: Beh, oddio, noi dove li abbiamo messi a inizio stagione?
2: Tipo sesti. Beh, io li ho
1: messi t- tipo quinti. Cioè, ero, ero stripato per loro.
0: Eh, io, io. Forse un po' più in basso. Però li abbiamo messi tutti in zona più o meno lì. Eh? In zona Cesarini.
2: Comunque, rip coach Ryan Saunders, figlio di Flip. Di Minnesota,
1: vabbè, ah ma giustamente, dai. Minnesota era veramente una squadra di merda. Più che altro, guardando alcune partite di Minnesota, si vede proprio come la squadra non riesca neanche a dare il pallone al suo migliore giocatore, cioè Carl Anthony Towns. Negli ultimi minuti, eh, c'è sì. Cat che è disperato
2: ed è il problema da, da anni ormai,
0: tra l'altro. Secondo me dovrebbero prendere con schiacolo di Brooklyn. Raga, aiutatemi, Kenny Atkinson, Kenny, Kenny, Kenny il vendicatore Kenny. Lui mi piace un sacco. Per giunta aveva già una bella chimica con Dilò che è il secondo violino lì.
1: Dovrebbero anche prendere Gesù e qualche qualche miracolo per risolvere quella squadra dal dal baratro.
0: Sì, no, veramente. Sapete, pensavo fosse tragica. Pensavo fosse tragica Minnesota ma qua si va bene oltre eh, cioè qua siamo nel ridicolo sai quante partite
1: hanno giocato insieme Carl Anthony Towns e Angelo Russell? due in, in tutto questo tempo hanno giocato insieme cinque partite
0: ok sono vessati un po' dalla sfortuna per carità cioè Carl Anthony Towns ha fatto il covid e poi quando sembrava guarito per sicurezza è stato investito da un'auto. pensavo fossero messi male a Oklahoma ma siamo nel tragicamente male
2: sì, a
1: Minnesota, th- sì. a Minnesota comunque.
0: E cosa ho detto io? Oklahoma. Oklahoma. E
1: con questo Oklahoma City Timberwolves, noi finiamo la puntata di oggi. È stato un piacere, ragazzi.
2: Forza, Minnesota Thunder.
0: Forza, <ride> Minnesota Thunder.
2: <ride> Ciao a tutti. buon, buon NBA. NBA.